0: En podcast fra NRK. Birgit Lioden er leder for The Ocean Opportunity Lab, verdens første globale nettverk for gründere innen hav og fornybar energi. Hun ønsker å få flere kvinnelige gründere inn i bransjen. Lioden har tydeligere vært direktør for shippingmessen Nordshipping, og i fjor plasserte magasinet altså henne på listen over 100 kvinnelige forbilder her i landet.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Birgit Lioden, velkommen til Drivkraft.
1: Takk skal du ha. Så hyggelig å bli invitert.
0: Hyggelig å ha deg her. Hvordan har du
1: det? Eh, akkurat nå så er jeg faktisk skikkelig, skikkelig sliten. <laughs>
0: hva skyldes det?
1: Du, jeg satt oppe sent i går og leverte et stort kundetilbud til et selskap i England klokka litt før ett i natt.
0: Hva, hva vil jeg si? At du leverte et stort kundetilbud
1: det är ju egentligen då att vi jag driver ett sällskap som jeg driver och bygger upp som gärna ska tjäna lite pengar. Ja. Och så kommer du bland någon som har lust att se om vi kan göra det for dem. Eh mm -hmm. så då har vi laget ett erbjudande på vad vi menar vi kan göra på en smart måte eh och vi helst ska utkonkurrera någon ganska stora etablerade aktörer som var andra visst vill gjort den jobben.
0: Ja, och det, detta är en vanlig ting som du driver med i the ocean opportunity lab. Det stämmer. Ja hva er det? Hva er en lab, egentlig?
1: Ja, hva er det? <går>
0: det er masse sånn, altså det, det er sikkert ikke nyord, men de, de siste ti årene så har det kommet masse sånn hub-lab.
1: Oh, ja, Jeg tenker jo hele det der oppstartsmiljøet ja. er jo veldig preget av mye sånn hype og hipster och bøss-ord og masse rart, så eh, tenker man jo ofte at lab, det handler jo noe om forskning. Ja, laboratorier, rett og slett. Ja. Hos oss så handler lab och da det som heter tul det er også en opportunitet der. Det er egentlig ambisjonen om å bidra fra min side til å bygge fremtidens industrier innenfor havenergi. Ja. Og så tror jeg da intet mindre. Intet mindre. Eh i mot at jeg har den ambisjonen om å för andra världen genom och för andra de branscher jag jobbar med. Ja. Och da tänker ju jag efter har jobbat en del år att när vi är smarta människor runt omkring i världen som jag känner och vi har mycket digital teknologi så är den smartaste måten att få till förändring på nå det är ju att koble folk samman tvärs av små och stora industriområder och landgränser genom att bruka teknologi.
0: Har du ett exempel altså på något som
1: ja, altså jeg kan si at det vi da driver og bygger sammen med partnere som altså vi har holdt på med nå siden lockdown startet, det er egentlig enkelt forklart en, en plattform som er en type Tinder for å koble gründere og ressurser de trenger gjennom hele løpet fra A til Å gjennom innovasjonsreisen sin. Eh, og frem til de da er blitt forhåpentligvis store selskaper som igjen kan tilgjengeliggjøre ressurser for nye små selskaper.
0: Altså hvis man er en en gründyr eh, innenfor da havteknologi ha da, eller? Ja,
1: egentlig alt av havnæringer. Ja. Fiskeri, oppdrett, moritim, eh, offshore energi, alt som ikke er petroleum. Ja. Mm. Eh, ja.
0: Så kommer man ta kontakt med dere, og så, og så hva så videre da?
1: Det første vi har gjort, det er at sammen med, vi har nå partnerer i overkant av 40 land rundt omkring i verden, og sammen med de partnerne så har vi bynt å lage på en måte, vår version av et google Map.
2: Ja.
1: men hvor det Google-mappet, det inneholder bare gründer og innovasjonsaktører innenfor våre bransjer, og så eh, gjør vi en kartlegging av dem, mm. så vi får dem på kartet, og så kan aktørene sammen med oss, eller på, på egenhånd selvstendig, ta i bruk den plattformen og bli synlige for resten av verden, finne hverandre og utveksle resurser og resursbehov gjennom en markedsplass.
0: Ja, hvorfor var det et behov for dette?
1: Det er fordi at vi jobber jo i globale bransjer, og vi skal løse globale utfordringer. Ofte så sitter det sant, en eller dritsmart person på et eller annet litte sted. Og så sitter kundene et helt annet sted der ute i verden. så må du kanske teste løsningen og utvikle det sammen med mange andre som også kanske kommer fra flere forskjellige bransjer, sitter i forskjellige regioner i Norge, kan være utfordret nok bare det, å vite hvem sitter med hva akkurat nå. Men ofte så må du også ut. Og så når du først da, Eh, når du skal komme ut på markedet og bygge noe fra å ha vært liksom, en, en god idé og etter hvert blitt en løsning, så skal du ha kunder. Mm. Du skal kommersialisere, industrialisere, du skal få det her til å skalere og bli noe større hvis det skal ha noe reell effekt. Ikke sant? Eh, og da er jo målet vårt at eh, du skal kunne eh, på en mye enklere måte finne ut hvem er det som er innenfor det du trenger rundt omkring, mm. og hva trenger de, vem er de? Altså ta ned de geografiske barrierene, men også egentlig åpne opp, eh, eh, gi transparans på et felt som ikke har som handler egentlig bare om hvordan kan jeg finne ressurser jeg enten ønsker å tilby til eller tränger till riktig tid.
0: Har du noen exempel på en sånn suksesshistorie som har brukt dere og fortsett å funke?
1: Ja, vi har akkurat levert ferdig et stort internasjonalt prosjekt nå med eh, noe som heter World Ocean Council på uppdrag igjen da fra FNs internasjonale maritimeorganisasjon mm. og där har de et stort langsiktig projekt som handler om et litt sånn nørdete felt som går på groing på skip eller groing på skrog och det kan det se vi står ett superrätt och lägger det ligge på vattnet så börjar det grota. Och visst du har en stor båt så gror det massa
0: alger och sköld. Ja. ja.
1: Og det är tre problemer som är knyttat till dette med groing. För det första så gör det att när vi flytter ting i sjön från ett ställe till ett annat så tar vi med oss invaderande arter som kan försöka att ekosystemen i havet kollapsar. För det andra så har vi da komponenter i da det vi gjør for å forhindre groing på båndstoff og maling og alt dette her, som inneholder giftstoffer og mikroplast. Det kommer ut i sjøen. Og for det tredje så er det sånn at hvis det har grodd noe, det kan jo de som har vært ute med båt eller har seilet Liksom brukt vannet, du vet at med en gang ting har grodd, så går ting saktere, det mer motstand. Så det betyr også at du får mye større utslipp av drivstoff och forbruk av drivstoff. Mm. Så vi har nå kjørt verdens første konkurranse på plattformen vår, globalt, med hvor vi har rekruttert juryen. Vi har satt opp hela AT og løpet av med konkurransen, vi har kartlagt innovasjonsaktøren over hele verden som sitter med dette, og så har vi rekruttert av deltakere til denne konkurransen, og eh, siste ledd i eh, at blant de ti sykene som nå er eh, plukket ut til å komme liksom i finalen, da, mm. de skal samles i Barcelona i midten av oktober, ja. under da noe som heter Sustainable Ocean Summit. Ja. <laughs> Og da er det rett og slett sånn at vi, ja, da leverer vi internasjonalt, men ut fra en norskutviklet teknologiplattform med norske partnere, kvinneledede selskaper, som jeg synes også er ekstra liksom, nerdekult. <laughs> og så kan vi gjøre en forskjell på et ganske stort problemområde, hvor det nå trenger masse løsninger. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: oj dag er ledare for Dårshn Opportunity Lab Birgit Lioden här och som är drivkraft bakom Kpto. Det där är ja. det kommer med massa grindare. Ja. Och Tul eller Dårshn Opportunity Lab är en grundarverksamhet också? Ja, ja, det är det. Och og, också og ganska sån i uppstartsfasen,
1: Ja, ja, är du gern. Vi är det, vi har jag startat det här sällskapet i ja, höst hösten 2019. Mm. Vi hade hoppat ett halvt år där lockdown traff. Vi miste lika mycket intäktning som vi hade tänt det första halvåret på en vecka när samhället stängte ner. Ja. Så ja, vi är ju nya. Vi har akkurat nå hållit och lande färdig første runde med att få eksterne investerare in i sällskapet. Ja. Så ja, vi är vi är men vi har kommit extremt långt på väldigt lite resurser og, og jobbat smart nå genom dessa årna.
0: Många drömmer ju om det om att bli grundare. Eh, hur då är en sån
1: Beintøft ah. <laughs> Det er ikke noe særemord <laughs> Jeg tror at det er, det er litt sånn interessant Jeg føler at grunder økosystemet Er nå litt der hvor media var for noen år siden Eh,
0: at, at, spørs hvor mange år siden For ja, en, en gang i tiden så var mediebransjen lukrativ
1: Jo, jo, ikke sant Men hvor det er sånn Jo, men ikke sant Hvor det er mange unge som bare det vet ikke helt nødvendigvis hva det går ut på Men de tenker at dette er skikkelig kult ja, Sånn, de vil og, jobbe med i media Men nå det, vil, de vil de bli kundere Det er ikke det at det kanskje masse penger i dalt, Men det er liksom mye bøss og mye greier rundt Og det virker bare skikkelig tøft og så tror jeg at um, sånn som jeg har, jo, jeg har jo vært i mange år i bransjen, har jobbet siden jeg var 16 år, og har vært i moritimnæring i 17 år nå en alder av 40. Uh, så jeg er nok kanskje av den type profilen grunner som ofte har best forutsetning for lykkes, at du kommer fra industrier, det har masse fartstøy, du har vært gjennom opp- og nedturer, mm. du vet vad det er å stå i stress og press, og måtte kunne ganske mye om mange ting. Mm. Det jo, Også, hjelper
0: å ha et sånt helhetlig perspektiv. Jeg
1: tror det hjelper, altså du må jo i prinsipp en periode så må du være din egen daglig leder og HR og legal og økonomi, det er mye, mye ting du skal dekke, du skal ha fokus utover for å, å koble på Uh, kunder, partner og så videre, sånn at du faktisk bygger noe som er det de ønsker og trenger og er villige til å betale for. Mm. Og så må du jobbe inover og faktisk få til å rigge et team med ofte veldig lite resurser, som skal klare å være motiverte å jobbe sammen. Hos så har vi rekruttert de fleste digitalt utnåt möte dem genom lockdown, det drar också på sig andra typer utmaningar. Sen mm. så det är en resa där du ska ju du ska ju på något sätt sätta samman ett otroligt komplext pusselspel mm. kom? med mycket högre ambitioner än de resurserna du har tillgängligt til över tid tillsvare. Hur bygger
0: du då ett team utan resurser?
1: Alltså vi har ju hela vägen haft noll resurser. <laughs> det var jag heldig för jag har jag har jobbat många år och sparat og investert i aksjer, og har på en måte vært veldig nøye på at jeg har kontroll på å, å ha en god og robust økonomi, mm. sånn at jeg da kunne ta inn eh, bruka av, av det når jeg skulle bygge, og da gir jo det en starthjelp. Mm. Så har vi noen fantastisk gode støtteordninger i Norge som går på innovasjonsutvikling. Innovation Norge, Skattefunn, Oslo har et eget opplegg, så vi har fått, på en måte kunne fått noe starthjelp underveis der, og som jeg tror mange undervurderer, det å få inntekter tidlig faktisk kommet ut, egentlig begynne så fort du kan, å mm. jobbe med kundene før du har noe ferdig.
0: Men var, altså, hvor kom ideen til dette her fra i det hele tatt?
1: Ideen, den har kom, kommet, den har vært en sånn gradvis uh, ideutvikling gjennom uh, mange år siden jeg begynte, jeg jobbet i global HR med globale IT-systemer knyttet til mennesker Wilhelmsen mm. fra 2006.
0: Altså i, er, er det redderi, kan det man si
1: redderi, det? Ja, ja. Ja. som er jo et av verdens største på sine felt. Ja. Fantastisk bedrift med enormt gode verdier, ikke minst. Og så ble jeg dratt inn i noe som heter Youngship, som da var en pitteliten lokal, Oslo-Bergens-basert organisasjon for unge bransjen, som var litt mer sånn pilsklubb-modus. Ja, som du var med å starte opp. Jeg var ikke med å starte. Nei. Nei, men jeg kom inn tidlig, og så tok jag over i Oslo, akkurat når finanskrisen traff. Og da eh, så jeg at, ok, her backer på en måte alle støttsbilder ut, så da må vi vise vad er det vi egentlig kan gi av verdi til bransjen, og ikke si hva kan de gjøre for oss. Mm. Så vi la en ny strategi for det, og så var endte litt den etter vart med at eh, etter noen år så hadde vi byggt opp da Young i Norge, og så sa jeg en global lederstilling i Williamsen eh for å starte youngship internasjonalt. Så da bygget jeg og da eller vi, men jeg i led den aller første internasjonale organisasjonen for unge i bransjen.
0: Ja, for du fikk i 2012 så fikk du du ble utropt til årets shipping navn. Ehm mm. blant annet fordi du i en alder da 29 hadde markert deg som en talskvinne for den nye shippinggenerasjonen. Ja. Eh vad er vad är den nya shipping generationen altså,
1: det var ju de egentligen i liksom sånt de som har yngre in då och jag tror för en vär og och det de tiden vi lever i nu eh för en vär som skal gå igenom stor förändring så er det extremt viktig att få med sig vem är det ska ska komma in med nya idéer och energi og og utfordre hvordan vi gjør ting, mm. og hvordan kobler vi dem med de som sitter med erfaring og makt, og så videre. Hvordan bygger vi bro over generasjonskapet? Hvordan vil du beskrive den, den forrige generasjonen i shipping? Da? Altså, hva, hvordan ville man
0: beskrive shipping i det hele tatt? Det er
1: jeg tror mange som beskriver shipping litt sånn utenfra, og også hva jeg tenkte før jeg kom igjen selv, så tenkte jeg litt sånn lukket og konservativ, og mye menn i dressmodus. Men den er jo ekstremt mye mer enn det. Så jeg vil si at den sittende generasjonen av eiere, toppledere, folk som har vært lenge i bransjen, så er det ekstremt høy innovasjonsevne. O for, for norske siden, det som går på liksom, fornybar energi og maritim og ulike havnæringer, så er vi jo helt i verdensklasse på innovasjon. Så det er jo som å jobbe i liksom, det internasjonale Reodor-felgen-moduset, og at du skal ut og kjøre Formel 1. Sant? Så det er jo fantastisk mye som skjer. Det er folk som er vant til å jobbe i opp- og nedturer. Det handler ofte mindre om hva du er rent formelt, men vad du får til. Mm. Det er jo på en måte jeg selv også et bevis på at du får muligheter hvis du står på og bretter opp ærma og, og jobber da. Mm. Så er det viktigere enn mye av det der tullet med mer sånn type byråkrati og positioner og ja. Men det
0: er jo en bransje med utfordringer. Masse. Ja.
1: Og det er jo, jeg tänker akkurat de utfordringene for bransjen og de utfordringene som er nå for samfunnet det er jo det som jeg syns er det mest spennende. Mm. Fordi at hvis du ser på da den og de bransjene som potensielle problemløsere for verden, hvordan kan vi med basis i det vi har byggt opp genom mange generationer fra Norge, nå finne nye måter å løse samfunns- og verdensproblemer på? Det er jo noe som tenner meg. <laughs> og der har vi ett helt fantastisk utgangspunkt hvis vi nå løper fort. Og da er jo mitt mål med TUL, er jo at jeg bygger en, systemendringsmotor, som gjør at vi kan rett og slett få til det her smartere, fortere.
0: Mm. Når du, når du by skal bygge et team, gjør, hva ser du etter det?
1: Eh, jeg... Moj enormt att jag ser ikke typisk ette liksom såna toppstudenter a-studenter. Jag ser att det folk som helst har liksom rygglöte fortid som har nå gap i CV:n som har varit ute en vinternat och som Du jag tror att det är ganska personlig för mig fördi att jag har gärna varit liksom selv, själv och har inte en traditionell bakgrund så sånn att uh, jag tror på något sätt människor som har mattet fixe ting med lite där resurser eller som har varit utanför utanför större utmaningar än de trodde de kunde klara och lösa det gör nog med dig du får en sån nu heter det väl liksom sånn trendmässig grit alltså där någon som står på vilja och eh och på något sätt bara ser att okej det finns inte något som är omöjligt här men det handler bare om hur man vill se på det mm. eh, det att inte låta sig stoppa så lätt kanske ikke, jeg, jeg vil helst ha færrest mulig sånne curling unger in i teamet for det, de tror jeg må, det må vi nesten snart begynne å sende på sånn arbeidslærer rundt omkring eller så. unger, hva er det for noe? det er som vi norske voksne foreldre men ikke, altså foreldre rundt i, i hele verden nå oppdrar unger som ikke kan klare seg selv mm. altså, vi, vi fløffer ungene våre vi tar bort alle mulige motståndsopplevelser fra de er små så ender vi opp med en barn som tåler mindre som ikke er vant til å håndtere problemer, og vi har egentlig da gjort dem enorm, en enorm bjørnetjeneste, mm. som gjør att jeg tror mange unge nå sliter så av mer i dag, fordi at du har blitt 18-20 år, eller kanskje äldre før du møter reell motgang eller en krise for første gang, mm. og så ska du begynne derfra och jobbe med å lære å takle motgang, och bygge mestring, hvordan skal du få til det? Ja. Mm. Så det är den ja jag vill gärna vi har en dig som har mått att liksom jobba sig igenom ting och har mått att känna på liksom de både de goda och de vonde sidorna i sig själv och som har liksom, ja, gått igenom de processer och vux som människa fått någon skrip någon riper och och skrammer och det är nettopå gärna det jag tänker är värdien i, i människorna.
0: Vad är du i utgangspunktet, var det liksom gitt at du skulle holde på med maritim næring?
1: Nei, nei, ikke det hele tatt. Jeg, jo, uh, jeg kom jo fra en familie som har vært veldig lite sånn sjøglad. Det har vel egentlig stort sett bare vært meg. Uh, og jeg skulle jo egentlig bli hestekirupraktor, fant jeg veldig tidlig. Jeg begynte å jobbe på overhold da var ny går galoppehester, og har vært alltid veldig glad i dyr og natur. Så det var den liksom naturlige veien å gå for meg, tenkte jeg da. Ja, slags... Jeg skulle i hvert fall ikke sitte på kontor.
0: <laughs> Men ikke en sjøglad familie, hva, hva var familien din opptatt av?
1: Nei, altså, eh, familien min har vært på fjellet, på familiestør i alle år mens jeg vokste opp. Da var liksom et sted i alt å dra, enten det var sommer eller vinter eller vår, så var det på hytta på Golsfellet. Mm. Begge, begge sider av min familie, jeg kommer fra liksom, gårdbruker og skogbruker slekt. se det er liksom ikke noe, det er mer i innlandsmodus.
0: Ja, og, og hvem var du oppi dette her da? Eh,
1: nei, jeg er jo da eldst av fire. ja. Eh, vokste opp med en, en familie som da drev bilverste, og hadde noe eiendomsvirksomhet, eh, eh, hvor besteforeldrene mine var gründere ja. sammen, ja. og bygget opp virksomhet i Oslo etter å komme til byen etter krigen. Eh, veldig nøysomme, hardt arbeidende, aldri snakket om å bruke penger på noe. Og vi hadde opplevd, og jeg, at vi hade dårlig råd når jeg vokste opp. Vi var fire barn, mamma var hjemme, pappa jobbet hele tiden. Han skulle helst ikke tjene noe særlig, fordi det var jo familiens bedrifter. Sånn at jeg har jo vokst opp egentlig mye på verste, og med å ta mye ansvar for mindre søsken.
0: Men det er også i en familie hvor man har startet noe på egenhånd, da?
1: Ja, eller altså, vi var jo da pappa är liksom andra generation och egentligen sån motvillig overtaker. Han hade lust att bli nå helt annat. Han motte han måtte velge både utbildning og arbets eh stä eh, som var bäst for familjen, ikke vad han önskat sig. Eh så, men ja, eh väldigt som sånn familjebedriftsmodus.
0: Ja. Var du skoleflink?
1: Ehm jag gick mot förskolebarnage och leste og skrev historier da var fire så jeg har jo på en måte hjernen på plass og alltid vært kjempeglad i lære og leste og leste og leste og leste da jeg var liten det var en sånn måte å uh, rømme fra mas og kjas og mange yngre søsken og greier uh, men jeg tror jeg når jeg begynte på barneskolen da skulle man jo egentlig ikke kunne lese og skrive så jeg kjedet mig i 3-4 år mm. uh, og lærte jo ikke da egentlig å, å på en måte uh, få noe god struktur på å pygge og lære nye ting Uh, og så ble jeg liksom gradvis litt og litt mer lei, og på ungdomsskolen, så hatet jeg å gå på skolen. Jeg passet ikke når var minst mulig på skolen. Så jeg var helst i stallen. Mm. Uh, skulka mer og mer var en, tror jeg, ganske sånn ufyselig ungdom for lærere, type bak, bakrekka mm. ved vinduet uh, modus, mm. og trivdes ikke. Nei, i den av 4-modellen, jag 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 fant inte ikk motivationen den måten att lära på som var på den øh, skolan jag gick på. Och de flesta vänner mina hade kommit in på naboskolan.
2: Mm.
1: Så jag var egentligen på att vara minst möjlig på skolan och jag hade goda karaktärer oprinnligen, men det bara rasade efter vart som liksom motivationen sjank och frustrationen ökade. Mm. Vad sa du hemma då? Det det var det var en periode hvor, um, i den perioden før jeg begynte på ungdomsskolen, så solgte familien min verste. Ja. Og så gikk pappa rett inn i en kjempekrise, hvor han da var veldig tungt deprimert i troet. Det må være fire år eller noe. Så i den perioden hvor jeg gikk på ungdomsskolen, så var det egentlig ingen jævnende som sa noen ting, fordi de hadde ikke kapasitet til å følge med om jeg var på skolen, og med gjorde lekser, om jeg kom hjem om natt, og da, da var du mer selvoppdragelse, for mm. å være helt ærlig.
0: Er det også derfor at du tänker det at du ønsker å rekruttere folk som faktisk ikke har en perfekt CV?
1: Yes, absolutt. Ja. Og så tror jeg det er, det er nok av de der ute som, som slåss om å finne på en måte de sånn tilsynelatende beste som er liksom super, hvor liksom hela A4-pakka på plass. De, ja. de trenger ikke jeg å slåss om liksom. Men jeg har jo mye mer lyst til å bidra til å gi muligheter til flinke folk og talenter som kanske blir oversett av andre.
0: Ja. Slutta du skolen?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg slutta og begynte å jobbe på gård da jeg var 16. Ja. Eh, og så flytta jeg hjemme fra rett etter det. Ja.
0: Så vad lærer man da?
1: Du, det jeg lærte var jo egentlig at øh, ja, hvordan forsørger du deg selv på 10 000 i måneden før skatt? Når du bor i bærum och ska dekke alle utgifter. Mm. Eh, det tror jeg er en ganske nyttig læring.
0: Gjør Så, man, hvordan gjør man det? Nei, det
1: er jo bare å stramme inn det. Mm. Bruke penger bare på det man må. Vær flink til å spare Jeg har alltid spart, uansett hva, på hvor lite Eller mye har tjent ja. Og så lærte jeg en annen del Som var veldig, veldig fin Fordi jeg eh, begynte å jobbe på en gård Som var drevet veldig sånn, på gamle måten Jeg holdt på med da, hest Å kjøre traktor og hersje Liksom mm. eh, Og eh, jeg bodde da, Sammen med min da, første sånne, Ordentlige kjæreste Og samboer, så bodde vi i et Ombygd, uisolert Tømmerhus fra 1700-tallet Som ikke hadde innlagt vann På den gården ja, så Hvem var det som vi... tok deg imot der? Hvem, hvor... det, det var da, det var da eh, Han som forpakta drev gården da, Som trengte hjelp på gården Ville ja. arbeidskraft ja. eh, Og jeg tog den <laughs> Så da hadde jeg ridd i den stallen der en stund først Og så fikk jeg det tilbudet da, Om å begynne å jobbe der
0: Hvor mye trygghet er
1: hest? Åh, det har vært enormt mye trygghet for mig. Det tror jeg har vært litt sånn, det ofte så tror jeg eh, barn og ungdommer trenger gjerne sånn et, eller annet, et eller annet formål for ikke å drive ut det alt mulig, og trenger gjerne at noen ser dem. Ja. Og for mig så var stallen det fra veldig tidlig. Ja. Så jeg har vel egentlig, fra jeg var ni, så tilbrakte jeg vel mer tid i stallen enn hjemme hos familien.
0: Hadde du din, din hest?
1: Etter hvert, Først var jag bare stalljente, og så sparte jeg opp til jeg kunde kjøpe meg in i andel, og så etter hvert kjøpe ut eh, avdanka, holdt jeg på å si ubrukelig, gammel eh, galoppfest men vad är det som
0: triggar det? Vad är det som får det altså, och det som bygger hästinteresse när du är 9 år allredig som gör att man liksom går dit dag ut og in Jeg
1: jag jag tror nog hos mig så var nog jag säkert väldigt sånt på sök igen efter trygghet og nærhet og en sån et gestabilitet og, og den, ja, en sånn tilhørighet. Som du ikke hadde hjemme? Ja, jeg tror det. Um, jeg, jeg har jo vokstet med to litt sånn ikke nødvendigvis veldig fungerende foreldre, ja. som kanskje hadde veldig nok med sine ting, uh, og litt for mange barn, for det var det jeg hadde kapasitet til å egentlig klare å håndtere. Ja. Uh, og mye kaos. Ja. Mye, altså et litt sånn, et ganske är det öppet men lite dysfunktionellt dem ja. uh, med en del uh, ja mycket ehm uh, uh, en del tuffa rundor. Ja. jag uh, tror for min del så var det kom nog den väldigt tidiga där det behove för att söka ut og och finna som var liksom mitt som var trygt og rolig, og hvor jag på något sätt bara kunde att säga si, uh, ja, både ha trygghet men också ha har liksom mitt eget space. Mm
0: -hmm. Du har gjort undersøkelser på det som viser at, at uh, barn som, som får et tett forhold til hest og, og et ansvar for hest, blir bli god ledere.
1: <laughs> jeg vet ikke, jeg skal ikke si at jeg er god leder. Jeg, det, det føler jeg er noe jeg jobber med hver dag og hver uke, det å bli bedre, fordi jeg føler stade på samme måte som det å være mamma eller kjæreste, eller leder, så føler jeg at stadig så kommer jeg opp i nye situasjoner hvor jeg måtte ikke strekke til, og hvor jeg trenger å lære mer, og finne nye måter å takle ting på. Men, ja. men det er klart att du blir jo, du, øh, når du holder på med hester, så må du ta mye ansvar, du må være tydelig, du må, det er liksom en del ting du bare må fikse, du, du kan ikke liksom bare droppe og gå i stallen, når du har morgenskift i helgen, fordi du bare, uff, det var litt slitsomt. Mm. Du vet liksom at du har någon dyre liv der som avhenger av at du gjør det du skal, da.
0: Mm. Var det tror jeg er bra. Hva tenkte du om livet da, og retningen som 16-åring?
1: Nej, da var det jo egentlig da at jeg skulle jobbe, jobbe på den gården, och da hadde jeg liksom endelig kommet meg ut hjemmefra, og kunde liksom igjen da, få, få space ja. eh, till- å jeg tror nok når jeg, når jeg flyttet, så handlet det mye om da hade moren min truet på å kaste meg ut i flere år. Og vi hadde et ekstremt vanskelig konfliktfurt forhold. Mm. Uh, og da kjente jeg at hvis jeg skulle hjelpe søskene mine og kunne hjelpe familien med videre, så måtte jeg være utenfor det. Mm. Jeg måtte liksom finne ro og stabilitet, og jeg måtte liksom ut av noe som var väldigt destruktivt.
0: Hvorfor er det viktig for deg å om dette her?
1: jeg har opplevd for min del at det å være åpen om, om veldig sånn nære ting det er en viktig del av det å håndtere det, fordi det er så mye fasade där ute og jeg tror at det, desto mer ting man ikke normaliserer gjennom å prata om det Det desto større sånne vegger og silor bygger vi mellom hverandre, mm. og det der å altså de fleste menneskelige følelser og reaktioner er jo noe som man kan sig seg igjen i, hvis man først bare åpner opp, mm. på godt og vondt. Uh, og jeg tror at mange ute i samfunnet, i alle mulige aldersgrupper, sliter mer enn de hade trengt, fordi at de på en måte skal tviholde på å ha en eller annen yttre fasade. Mm. Uh, enten det handler om vad de er hjemme, eller på jobb, eller bare men mennesket, altså styrker utfordringer ved personligheten din, opplevelser å ha med deg og så videre. Jeg tror at hvis du prøver å lage sånne kunstige skiller som gjør at du må på en måte begrense deg, holde deg, så tror jeg det gjør noe med oss. At det stresser oss og gjør at ting blir sittende fast mer. Og så er det også med at, jeg tror det gjør at vi føler oss mer ensomme som mennesker. Mm. Så jeg tror at det, desto mer vi deler ikke av det som er sånn perfekte zoomeposter og det som er fasaden, desto mer vi klarer å dele det som skjer oss på innsiden, hvordan vi opplever livet på godt og vondt. Mm. Så tror jeg det er jo noe vi trenger som mennesker fordi vi er flokter. Vi trenger nærhet, vi, vi, vi har veldig vi har veldig dårlig av å føle oss ensomme alene mm. for det betyr jo sånn i biologien så betyr det å være et flokter som er alene, at du er sårbar og du er eksponert for å dø. Så vi er jo flokter, men vi har jo laget samfunn som skaper ensomhet, utenforskap, annerledes sett. Og jeg tror at hvis vi skal ha det bra som individer og som storsamfunn, så tror jeg at vi må åpne. Mm. Og vi må bygge tilbake den broen mellom hvem er det vi er på dypet. Mm. Hvor det er mørkest og tyngst noen gånger, Men hvor vi også kanskje gjennom det å kjenne at de tingene jeg synes er vanskelig, det som er vondt, det som jeg går gjennom nå, många andre som har gått igjennom det. det här er helt menneskelige følelser. Bare la det, liksom, acceptera det, stå i det, ta det imot, del det, og så blir det enklere. Mm. Det slipper litt når vi slipper opp selv.
0: Jeg tror det var helt rett i. Eh, Birgit Ljåten, vi skal spille litt musikk. Ja. Eh, spesiell låt for deg?
1: Det är en spesiell låt. Det är min gamle bestevinnene fra vi gikk i første klasse på barneskolen, som har skrevet denne låten, mm. og den låten den handler om da min, min samboer som jeg da bodde sammen i 7 år på denne gården. Uh, han tog livet av seg som 25-åring. Mm. Da var min venninne, inne har studert i England, og jeg trodde ikke att hun så meg gikk gjennom, eller forsto meg, jeg følte hun trakk seg unna. Og så mange år senere, i 2018, så skulle jeg gå ombord på et flyt i Kanada på bursdagen min, og fikk denne låta i bursdaggave. Og den handler jo egentlig om hvordan hun... Hadde sett meg yeah.
2: Take my hand So I can help breathe again Give you oxygen To breathe And lift your spirit With balloon So you can feel again and believe the first deep breath you take when you sit up wide
0: av Rikke Nordmann her i drivkraft, drivkraft på NRK P2 valgte dagens gjest her i Drivkraft, nemlig lederen for The Ocean Opportunity Lab Birgit Lioden Det er lenge siden du den?
1: Ja, nå er det en god stund siden så ja. nå kjente jeg at hårde bare rant
0: ja. det du synger om å, å, å føle igjen og å puste, altså viktigheten av det mm. um, Hvor ofte har du følt på den det behovet?
1: Åh, det er ofte det er typisk både, noen ganger så er det så enkelt som at ting bara er hektisk på et helt normalt plan. Mm. Den der å ta steg ut och få pustepause. Og andre ganger så har du vært rett slett på et mye, mye mer intens dypere, når du har gått gjennom større kriser i livet. Da har jeg hatt eh, type veldig sånn panikk-angstreaksjoner, så jeg har rett og slett følt veldig på den, og det skjedde jo også min da min eksambor også tok livet av sig så, så fikk jeg sånne ekstreme panikkangstanfall, hvor jeg trodde at jeg ikke kunde puste, altså jeg følte at jeg skulle dø, fordi jeg ikke fikk puste. Mm. Eh, følelsene som å ha en tømmerstokk som holdt på å knuse brystet ditt, liksom enten du ligger eller står.
0: Mm. Hvordan bearbeider man et sånt traume?
1: Du, jeg har jo, jeg har testet ut litt ulike, jeg har fått muligheten til å bearbeide flere traumer gjennom livet så langt, og jeg har testet ut litt forskjellig, men det som går igjen er nok eh, natur og ro. Eh, da, da Kenneth døde, så hadde jeg eh, tre måneder hvor jeg var helt uten funksjonsnivå, eh, og hvor jeg eh, fikk hjelp av psykolog, og var extremt mye ute i marka og gikk på ski, for det på vinteren. Så jeg hadde med hundene ut og gikk på ski, først korte turer, lenger og lenger, og bare der, og forsvinne in i ro og stillhet og natur mm. egentlig. Hvorfor
0: er det helt beredende?
1: Jeg tror jo det har du de jo forskning på etter hvert, at natur er veldig bra for oss. Ja. Jeg, jeg tror at for oss mennesker så er det fort at vi blir veldig dratt inn i våre egne mikrokriser og, og liv uh, og alt blir veldig sånn ovlebuskune, men når vi kommer ut i naturen så føler jeg i hvert fall, enten det er i skogen på fjellet eller da mitt som sånn, favorit element som jag kör Så tror jag för mig helt för att det är nog med känslan att allt er så robust och beständigt. Det är där där du kommer in i världen där där efter att du försvinner. Det är en 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 skid. Det är liksom du kommer tillbaka och på något öh eh, du finner tillbaka till roten av dig då. Mm. Det tror jag är viktigt att vi ofta blir lite sån dratt upp och ut i alla möjliga riktningar och jag tror vi trengjer jordning.
0: Ja. Vad? Vad är viktigt att man står in och sånt? Alltså vilket mindset och så får du inte gå ned i in i, i depression så här.
1: Jag tror ju eh och detta är bara jag har på sig på min syn. Jag har ofta følt at jag har på något sätt fått det bästa av pappa sin diagnose, Att ja. at jag har fått ett extrem en extrem kapacitet, men jag har ikke
0: Vilken diagnos har
1: han var bipolar. Ja. Jeg har ikke hatt den samme, har katten hatt den samme drevningen mot å gå inn i liksom dype depressioner selv om jeg har tunge sorgprosesser og ting å gå gjennom ja. um, med unntak av tror jeg, jeg var så sånn runt uh, rundt 18 um, Det er jo liksom den eneste gangen jeg virkelig selv følte at livet liksom ikke, jeg så ikke at, at det var noe verdt å leve, og jeg synes alt var kjempehardt mens i alle på en måte kriser eller ting jeg har vært igjennom etter det, så har jeg hele veien sett att livet er veldig fint, men nå er det tøft. Eh, så det jeg tror at har ha litt mitt fokus i det, er at noen ganger så er det helt greit å bare eksistere. Mm. Noen gånger så er det eneste du trenger å gjøre, det er faktisk å spise og puste og sove, og det er greit. Du trenger ikke å være noe for någon du trenger ikke å få til noe, du er ikke en på en måte ressurs, men det er viktig at du bare er. Mm. Og selv om ikke du vet hvordan, så kommer det på et eller annet magisk vis til å... Altså, det kommer til å løse seg igjen. Du kommer ut av det. Du vet ikke hvordan. Noen ganger så må du liksom bare stole på universet og kjenne at, ok, eh, bruk mennesker man har runt sig Snakk om det. Vær åpen. Eh, og bruk naturen og pass på å få bare... Få noen rutiner. Mhm jeg har også hatt uh, i flere runder gjennom mitt liv i voksenalder, så har jeg hatt en helt fantastisk psykolog som har bare vært uh, magisk for min reise da gjennom også noen store runder, og tror ikke hun hun var ikke, eller jeg visste ikke at hun var kjent i hvert fall da henne, men det heter Hedvig Montgomery, mm -hmm. og er altså, å, hun har jo vært min sånne virkelig redningsblanke også, også senere i en period hvor jeg var utbrent, med jeg bare veldig sånn, det är sånn pragmatisk tillnärming till bara vad är det du kan klara av fokus på nå? Ikke kanske när denns problematiserar för mig bakom vad man bara säger si, okej okay, nå står du här mm. nå är du liksom helt i upplösning du står på knäna okej okay, hur kommer vi till nästa steg sakte i sakta steg för steg småting igen
0: det må bli utbränt som ju också är en slags folkesjukdom nästan mhm varför är det sånt att man att vi
1: presser oss sånt till det idag jeg tror det handler om flere ting Vi har jo bygd et samfunn som ikke er så som ikke er så menneskelig egentlig, på mange vi, vi Nå lever vi jo i en, et sånn industrialisert samfunn og vi er på vei inn i nye tider men vi har egentlig ikke bygd systemen systemene våre og hvordan vi ruster og rigger menneskeprosessen i det og det tror jeg vi må, det må vi det med ganske raskt mm. Men jeg tror at det her handler helt hele om at vi blir jo, vi ser jo på oss selv som enn da en på en måte en resurs som hele tiden skal levere noe. Jeg har kanskje glemt litt verdien av liksom bare natur, menneske, den her, altså, nå, kloden kommer jo til å leve lenge etter oss. Vi er her en liten stund nå, men vi, vi, vi driver på en måte overopphøyre oss, og vi ska hele tiden, håper jeg på å si, utnytte, utnytte, på mer effektivt, fortere og fortere og fortere, ikke sant? Og det er jo på en måte menneskets, det er jo det som er det mest fantastiske med mennesker, Mm. Men jeg tänker at det på en måte også litt menneskehetens forbannelse. Men
0: den konkurransen mot andre, eller mot seg selv for å lykkes enda bedre, for å stige i hierarkiet, uh, har du kjent på den?
1: Jeg har jo egentlig aldri vært opptatt av å stige i hierarkiet, det. jeg har jo nådd uh, mye, mye lenger enn jeg noen gang hadde trodd. Jeg hadde fornø vært fornøyd med å være sekretær. Ja. Mm. Da, uh, det var på en måte min sånn første kontordrøm etter at jeg, jeg hadde gitt opp uh, hestedrømmen. Så jeg har ikke egentlig hatt noe behov for å komme noe videre. Jeg hadde ikke noen lederambisjoner, eller jeg hadde ikke trodd jeg skulle bygge selskap heller. <laughs> så det er mange ting som har mer sånn overrasket mig. at ja. jeg har fått muligheten til å Men jeg tror det som har ligget hos mig har nok vært mer at jeg har hatt, jeg har brent enormt mye. Så det har to sider av det. Noen så går det kanske på en langtidsplanlegging, at du har satt noen mål, og du må nå de for Altså, kanskje det handler om å plise familien, deg selv, det å konkurrere mot andre. Hos meg så har det gått mer på den der indre drivkraften, at fordi jeg har opplevd å miste noen mennesker jeg har vært veldig glad i tidlig, mm. så har det gjort noe med meg i at jeg ser at livet er så ekstremt verdifullt. Og det er også viktig for mig på en måte litt også for å på en måte, vet ikke, hedre, eller liksom, det liksom kommer videre från tap då och jag det ger man och extra när jag bygger och gör något meningsfylt som kan ha en större fördel. Mm. Då känner jag att livet mitt har en en viktig värdi och det är på något sätt det är nog min måta att vara tacksamlig för att jag lever. Jag är tacksamlig för att jag lever för jag vet att det är så sårbart, det är många för många som dör tidigt.
0: Hur känner man att något är meningsfylt?
1: Ja, hos mig så, jeg har alltid brent veldig for miljø, og jeg har alltid brent veldig for rettferdighet. Eh, og egentlig dette med at, jeg synes jo at verden burde være best mulig for flest mulig, ikke bare for noen få. Mm. Og det har jo styrt meg lenge før jeg begynte å jobbe mot det som har i Timohav. Men det er nok det jeg lever etter, og det er det jeg er veldig sånn, grunnleggende opptatt av. Sånn at for meg har jeg jo da, det har vært viktig hvor enn jeg er, så har jeg jo nok søkt å finne ut hvordan er det jeg leverer på det, som er liksom min
0: misjon da. Ja. Men hest var jo best en periode, hva skjedde?
1: Jeg hade en ridulykke, hvor jeg falt av, ble hengende fast under hesten min, og fikk noen smeller, og da ble jeg, da måtte jeg være på bakken en stund etter det, og så ble jeg veldig redd. Og i tillegg så hadde jeg ganske mye vondt, så jeg så at det der å skulle være hestkiropraktor og sånn, det var kanskje ikke helt ø, greia for mig og så fant de jo ut også at jeg er sånn hypermobil, ja. sånn at jeg har jo litt mer tendens kanskje for at der, når du først får noen skader, så kanskje det setter seg litt heftigere. det eh, sånn at jeg måtte jo tenke, tenke nytt, og egentlig sto liksom på bar bakke, hva av verden skal jeg gjøre nå? For dette er det jeg identifiserte meg med, dette det jeg dette er det jag ska bruke livet på. Ja. Og da måtte jeg jo egentlig nullstille meg da. Eh, I en alder av da, og, eh, litt før 18 liksom. Ja. Så måtte jeg begynne å si, ok, hva annet kan jeg gjøre? Jeg hoppet av skolen. Eh, før jeg begynner gå på skole igjen, så tror jag att jag ska skal prøve ut av hva er det jeg kan egne mig till. Så jeg meldte meg, tok litt sånn ymse jobber som du kan få når du är under 18 og uten videregående, som er typisk sånn jobbe hvor folk stort sett behandler deg, ganske dritt. Ja. <laughs> og så ville jeg da teste ut hva slags type egenskaper, hva slags type settinger er det jeg trives i. Og så ledet det meg da inn i at jeg meldte mig in i vikarbyrå. Top temp. Eh, I dag er det 2000 eller noe sånt. Eh, og, og fikk eh, egentlig masse forskjellige jobber som bare sånn eh, innringingsvikar på ditt og datt. Uh, og da tenkte jeg at dette er en kjempefin, altså veldig fin måte å bare teste ut masse forskjellige typer miljøer, forskjellige typer jobber, se hva er det som treffer mig. Så tänkte jeg jo egentlig at ut fra det så skulle jeg jo velge noe å studere vidare da, eller ta mer skole. Mm.
0: Er det? Det der å møte den, ja, du har ikke noen utdanning, du har gått i der, det, det faste løpet, og derfor så er du mindre verdt da, på en måte, for få den følelsen? Er du konkurransedrevet også? <laughs> um,
1: den er helt morsom, fordi den er det faktisk veldig lenge siden jeg har møtt. Og det er jo litt spennende, fordi den, den husker jeg at jeg møtte um, Altså jeg tok en sekretærutdanning, um, når jeg hadde vært en stund i topptempo, hadde fått jobb internt hos dem. Og så var det eneste stedet jeg opplevde det, at jeg ikke har utdanning, at jeg da på en måte er mindre verdt etter det, var at jeg jobbet i, i takseringsforbundet. Og da var det jo både en liksom bøyg i forhold det var du kunne få muligheter, eh, men også hvordan andre så på dig. Så husker jeg da at jeg hadde en, en kollega i, i det forbundet, jeg hadde en fantastisk chef, det var en veldig bra gjeng der, men det var jeg hade en, en skikkelig heftig mobber også. <laughs> og hun, husker jeg, hun brukte det liksom ut i plenum, at jeg, ja, jeg burde ikke ha en så god lønn fordi jeg hadde jo ikke noe skole, og jeg burde kjenne min plass, for jeg visste jo ingenting. Men i shipping? Aldri. Nei. Tvert imot så har det vært sånn at jeg har kommet inn, jeg har fått mulighet til å teste mig ut på nye type oppgaver, jeg har fått vist hva jeg kan levere, fått nye muligheter, vokst videre, hatt folk hele veien på ulike nivåer som har som har sett meg ut over det liksom rollen min burde tilsi, men mer uh, sett meg som et menneske og uh, et potensial.
2: Mm.
1: Og så har jeg vært så heldig at jeg har møtt så mange av dem på liksom min reise, hele tiden at det har vært noen som har åpnet en dør, giddet å ta seg brya. Mm.
0: Du har blitt etter hvert også direktør, altså den første kvinnelige direktøren noensinne for en shipping altså en shipping ja. stemmer ikke det? Ja, for, for <laughs> en nordshipping. Uh, Møtte du på noe sånt da? Altså, nei, du er bare kvinne.
1: Ja, eh, da kom <laughs> det nok litt tilbake. Da hadde jeg nok vært heia på i mange år, fordi jeg var sånn den unge representanten, og liksom, det er lett at mange av de som sitter i seniornivået, er liksom, ja, vi, vi backer de unge årene. Men plutselig, du, så kommer jeg inn på guttas, og da sitter jeg gutta litt i gåsøyn, nei, men plutselig så kommer jeg inn på deres banehalldel. Det var det nok noen som hadde litt problemer med. Og da var det nok litt den kombinasjonen, det, jeg tror ikke det var no på kvinna, no på alder, mm. Eh att jag är öppen socialist, eh att jag gick ut där kanske var og, det altså, som var värst. Jag du har egentligen en så sånn väldigt atypisk profil så jag kom ju in som en lite sån uppreversk rebell och skulle ändra innanfra mm. och det hade jag gjort i många år. Men jag tror att det jeg har lärt av det att man må man ska veta gott att at det man kommer in i är klart för en förändringsagent. Mm. For det er jo typisk en, en type rolle hvor det er som brenner seg ut.
0: Hva ser du etter da, altså når du skal rekruttere?
1: Åh, jeg ser etter eh, mennesker som eh, er løsningsorienterte, och som ser potensial i ting, som er nysgjerrige, mm. som liker å lære, eh, som er ydmyke menn tøffe, hvis du skjønner. Ja. jeg ser etter jeg ser at det mennesker som har andre verdier enn det rent materielle, som styres mer på det innvendige.
0: Tror du på sånne personlighetstester?
1: Varierene. Jo, det er masse spennende der ute, men de kan jo, du kan jo alltid manipulere tester. så okay. Har du tatt sånne? Ja, ja, massevis. Jeg var jo prøveklut på personlighetstester da var på HR i Williamson, for det var typen hver gang man skulle gjennom en eller annen ny, som man kanskje skulle bruke, så testet jeg det. Så jeg har jo kjent, det har varit veldig spennende og kult det, men så tror jeg så det er noe man kanske mister da, gjennom alle den standardiseringen av processer og finne talenter og testing og sånn, som handler kanske. om, det er noen deler i oss mennesker som kanskje er vanskeligere å måle, og så ligger det noe som er litt dypere, som går på kanskje ja, dypere verdier, instinkter, ting som du på en måte kanskje må komme tettere på for å plukke opp. Mm.
0: Det der med, med bærekraft og sånn som, som du nevnte at du har opptatt av, hvor bærekraftig lever du selv?
1: Nå tror jag at jeg lev, lever mye mer, eller det er to nivåer da, det går på miljømessig bærekraft, det er det menneskelig. Jeg vet at når jeg var i, i Norskipping som småbarnsmamma til to, og sleip på hjemmebane og på jobb og alt, da levde jeg ikke bærekraftig menneskelig. Ja. Det er viktig, for hvis vi skal få til klimamessig bærekraft, så må vi også endre måten vi tenker rundt mennesker. Mm. Hvordan skal et menneske kunne vare som resurs genom et lengst mulig liv, på en, liksom, på en robust måte hvor du kan holde deg mm. lenge og få lov å bruke deg gjennom alle faser, det er jo bærekraft for meg. Mm. Hvordan kan alle finne sin rolle i det? At ikke vi nå fokuserer på miljø, og så dytter vi mange utenfor, mm. sånn at de får et verre
0: liv. Vi der kanskje. Der må
1: vi begynne. Og så hvis du spør om det som går på mer sånn miljømessig bærekraft, det er jo klart jeg har reist og jobbet internasjon i mange år, det er ikke bærekraftig for at du flyr biten, <laughs> Men på et annet tidspunkt så har jeg jo vokst opp og hatt veldig dårlig råd fra jeg var ganske ung. Så jeg har jo vokst opp med å tjene penger til mine egne klær og forsørge mig selv fra... Altså, jeg, jeg begynte å kjøpe egne klær når jeg fortsatt gikk på barneskolen. Og jeg vokste opp da med uff og loppmarked og fredeks lenge før det var noe kult. Eh, og det har jeg beholdt. Jeg har fortsatt kjøpt en veske over tusen kroner i mitt liv. Og jeg kjøper stort sett alt til meg og barna, hus og hjem, og det vi trenger brukt fortsatt, ja. som ett princip. Så barna mine, de kjøper brukte jule- og bursdaggaver til hverandre. De får veldig sjelden noe som er helt nytt. Och så har vi i vår familie, så har vi, jeg, vi, gjort masse experimenter som familie og meg som enkelperson, oss som fellesskap, på det å teste ut hvordan er det, hvis jeg skal gå ut og pushe andre og inspirere andre til å endre, hvordan kan jeg faktisk ta den ändringen in mest mulig radikalt, og eksperimentere på mig selv og livet mitt og familien min.
0: Hva gjør man da da? <laughs>
1: ja, det er det mye my rart. Vi har jo hatt en del år uh, Eh, frem til eh, den kaja ble fjernet, hvor vi har bodd mye år året på husbått. Mm. Eh, på liten plass, og med liksom, eh, å leve mer på ja, liten plass, uten TV, minst mulig resursbruk, vannbruk, og så videre. Eh, og så har jeg hatt, nå er jeg på år nummer to, av å skulle bare ha syk en elcykel som liksom Det var det oss ett år, det året jag starta firma mitt. Och då både for som sånn praktisk miljömässig, men också för att kutta förbrukning mens jag skulle bygga firma. Mm. Så har jag testat ut och å... kommer
0: jag till Indien utan fly för exempel?
1: Ja, jag har haft två två rundor med hydrogenbil för infrastrukturen är på plats. Det är så ganska spännande. Och så var det ju i 2019, så tok jeg også en utfordring fra noen av disse eh, klimaforkjemperne, liksom Greta Thunberg eh, sine fredagsaksjoner, på å da ikke skulle fly et år. Mm. Det året startet da 2020. Og jeg fikk mye tyn for det når, vi, når det kom ut i media i, Under Arndalsuka i 2019 Da blåste Trygve Hegnars Jeg, jeg fikk masse kjeft fra masse folk At jeg kunne ikke, være, jeg kunne ikke bare stoppe å fly For i ja, verden for en Idiot og idealist var jeg da liksom. Så plutselig måtte alle slutte å fly Så det var veldig gøy ja. Men nei, jeg har jobbet med likestilling i mange år, Og så har jeg da en god veninne Og forretningspartner I Indien som da skulle gjøre en likstillingskonferanse Jeg hadde lov til å stille opp, men skulle ikke fly Så jeg måtte finne et alternativt løp For å komme meg fra Oslo til Mumbai
0: ja, Det får vi prate om i en annen time <laughs> Birgit Leodden, en time går fort Hva er det med havet egentlig?
1: Havet er jo, altså, havet er jo livet og det er jo, en ting er jo for meg sånn menneskelig, men jeg tror, jeg tror ikke at vi mennesker i moderne samfunn har skjønt hvor avhengig vi er av havet. Altså, vi kan faktisk ikke leve uten havet. Så, og så representerer jo havet for mig dette med altså, så mye kraft, så mye muligheter, eh, eventyr, utforsking, ja.
0: ja. Vi har akkurat så å utforske på, på en måte.
1: Ja, ja. Det er kjempespennende, og så håper jeg at når vi ska utforska havet og finne ut hva slags ressurser og løsninger som vi skal ta ut av det, at vi gjør det på en måte som gör at vi kan sikre at vi ikke utarmer det, sånn som jeg har gjort på landgjorda. Hva tänker du er drivkraften din da? Min drivkraft? Ja. <laughs> Nei, det er jo faktisk å, å bruke meg selv til å forandre verden mer enn det skulle være mulig å gjøre som en enkel person.
0: Hmm. Intet mindre, det er flott drivkraft Biri Lianen, tusen, tusen takk for at du kom hit Takk Hør flere samtaler i drivkraft på NRK.no Eller i appen NRK Radio Send oss gjerne ris og ros Og tips til mennesker du mener har drivkraft Send den e-posten til drivkraft Krøllalfa nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg Produsent og researcher i dag var Ellenfost Sørensen Dette, dette var drivkraft Jeg heter Vegard Larsen Vi høres
1: En podcast fra NRK
2: Egil Roger Olsen Du i samme klasse som Ibsen og Grieg I 1999 Blir Egil Drillo Olsen Trener for den engelske fotballklubben Wimbledon i Premier League Du har
0: gjort Norek verdensberømt Du har opp fotball på nytt
2: Men ikke alle trodde at Den defensive
1: drillostilen Ville fungere i fotballens hjemland
2: Foran nær 16 000
1: tilskure Svektet Wimbledon fullstendig mot seg 15 Wimbledon En norsk fotballtragedie